0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Hey, hallo, wir sind's wieder und wir sind echt baff. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Nachrichten. Helmut, wie geht's dir mit diesem neuen Podcast? Ja,
1: erstmal hallo auch von mir, ja, äh, Alle Hoffnungen sind, glaube ich, erfüllt worden. Oder kann man vielleicht sagen, ich hätte es gar nicht gehofft, dass wir jetzt schon so viele Hörer haben. Es ist interessant, die Statistik sehen zu können, was da schon kommt.
0: In welchen Ländern, ne? Kambodscha, Norwegen, (lacht) USA. Verrückt. Verrückt.
1: Ja, verrückt, verrückt. Und die ersten Reaktionen, toi toi toi, auch wenn ich Menschen persönlich gesprochen habe, die es schon gehört haben. Ausnahmslos bisher positiv. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, schickt uns auch Kritik.
0: Genau, her mit der Kritik. Und eigentlich wollten wir auch inhaltlich heute sofort einsteigen. Aber jetzt hat uns das Feedback doch so begeistert, dass wir erstmal ein paar Reaktionen erwähnen wollen. Also, ihr könnt uns jederzeit schreiben an info schule-kann-mehr.de. Jederzeit. Und Helmut, weißt du, welcher Satz von dir die meiste Reaktion ausgelöst hat?
1: Den Satz kann ich nicht mehr zitieren, aber ich glaube, das waren die Bemerkungen zum Fach Mathematik.
0: Genau. Dein Plädoyer, Plädoyer, Mathematik in der Form abzuschaffen. Britta schreibt zum Beispiel, ich habe Mathe in der Schule auch gehasst, Leon. Tolle und sehr mitreißende erste Podcast-Folge. Vielen Dank dafür. Philipp schreibt... Der Helmut spricht mir aus der Seele. Du bist, glaube ich, der Held aller Mathematikhasser jetzt geworden.
1: <lacht> Und dabei will ich natürlich eigentlich was ganz anderes. Ich möchte schon, dass die mathematischen Kompetenzen äh, weiterhin vermittelt werden. Aber mir scheint diese Reaktion, diese Art der Reaktion, die du jetzt in zwei, an zwei Beispielen festgemacht hast, äh, die ich ja natürlich mein Leben lang als Mathematiklehrer, wenn ich mich denn geoutet habe, muss ich ja beinahe sagen, immer erfahren habe, äh, Das will ich ja versuchen äh, zu konterkarieren, indem ich sage, hey, ihr müsst die Mathematik anders vermitteln und zwar möglichst so vernetzt, äh, dass sofort sie auch im Alltag ansetzt und dann wären die Anzahl der mathematik vielleicht dann weniger.
0: Philipp schreibt noch weiter, ich war wie du, Leon, schlecht in Mathe, heute versuche ich mein Hirn einzuschalten, um auf Lösungen zu kommen. Das macht so viel Spaß. Das hat in der Schule gefehlt, auch in der Physik. Jetzt erkläre ich meiner Tochter die Physik beim Kartoffeln kochen und versuche ihr so die Naturwissenschaften schmackhaft zu machen. Und sie ist auch viel besser in Mathe als ich. Also du scheinst da wirklich einen Nerv getroffen zu haben.
1: Ja, und du merkst ja sofort, wo hat derjenige, der das geschrieben hat, angesetzt? Beim Kartoffelkochen, also im Alltag. Und wir müssten es viel häufiger probieren, das im Alltag anzusetzen. Und jetzt werden Mathematiklehrer sagen, Nur, aber wir machen doch ganz viele Sachaufgaben und Textaufgaben. Das heißt, wir setzen ja im Alltag an. Ja, aber du machst eine Einheit Textaufgaben, die hier und da und überall irgendwo ansetzen, aber nicht an dem, was gerade im Alltag passiert. Ich finde ein tolles Beispiel, Friday for Future. Die Leute, die da zur Demo gehen, gehen danach inzwischen zu Angeboten von der TU, die sich mit dem Thema Klima befassen. Und da werden Statistiken da geboten, die jetzt plötzlich diese Leute verstehen und sofort statistisches Wissen anhäufen anhand einem Thema, was sie total interessiert. Also dieses Rausgehen aus der Schule, was gerade jetzt stattfindet, ich hoffe, das wird genutzt auch für andere Bereiche.
0: Jetzt wird es auch einige geben, die sagen, also nicht alles, was keinen Spaß macht, sollte auch schlecht sein. Ich war in dieser Woche an einem Institut, wo viele Mathematiker sind, ähm, auch viele Informatiker. Und die sagen, seid ihr wahnsinnig, wenn wir die Mathematik abschaffen würden. Wir brauchen die für die Digitalisierung. Wir brauchen die, um zu programmieren, um zu coden. Wir können die Mathematik nicht einfach so schlagen. Ja, aber da steckt
1: ja schon schon in dem Ansatz so ein bisschen der Fehler drin. Also wenn ich gerade das Beispiel eben von Friday for Future genommen habe, dann war das ja gerade ein Beispiel dafür, wie plötzlich plötzlich Statistiken von vielleicht auch Mathematikhassern, ich <lacht> haben sie nicht befragt, äh, verstanden werden und genutzt werden. Also diese Reden haben mir total gefallen äh, von den äh, jungen Leuten, weil die sich auf Wissenschaft beziehen, nicht auf Emotionen, sondern da werden statistische Daten genannt, äh, Klimadaten. Also wenn man das so verknüpft, dann wird das auch werden. Auch die Kompetenzen innerhalb von Statistik und anderen Dingen, die dort gefordert werden in deinem Zitat, dann sind die vorhanden. Der Fehler ist aber, dass in vielen Fachbereichen der Universität die mathematischen Fähigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen der Studierenden schlecht eingeschätzt werden, dann dadurch, deswegen wird ein Vorkurs gemacht, losgelöst von den Fächern und dann wundern sie sich, dass auch der Vorkurs kaum ankommt. Also mein Sohn äh, hat äh, Maschinenbau äh, studiert und hat gesagt, hey, die meisten auch mathematischen Inhalte habe ich am besten verstanden, wenn ein Praktiker da vorne stand, der noch in der Wirtschaft tätig war und das sofort verknüpft hat mit den Alltagsbedingungen.
0: Äh, also es muss praktisch sein, das habe ich verstanden. Und verknüpft. Und verknüpft. okay. Aber zum Beispiel gerade in der Informatik, die ja wahnsinnig wichtig ist und da wollen wir alle hin, dass wir das auch ein bisschen mehr verstehen. Es ist eben auch abstrakt. Informatik ist auch abstrakt und vielleicht müssen wir uns dann doch ein bisschen dran gewöhnen, mit so einem abstrakten Gebilde uns auseinanderzusetzen. Schön, dass du das so fragst. Ich will ja nicht missverstanden werden, dass wir jegliche Abstraktion weglassen.
1: Aber wir könnten zum Beispiel wenn mit einem ganz klaren Computerprogramm und einer klaren Software, wenn wir da jetzt in die... Programmiererei einsteigen, also in den äh, Informatik-Hintergrund einsteigen, dann bleiben wir immer noch an der Software dran. Also vor Jahren haben wir schon damit begonnen, äh, über Straßenverkehrsbedingungen in der Schule, in der Allgemeinbildung zu sprechen und ein kleines Ampelprogramm aufzusetzen. Und dieses Ampelprogramm hat tatsächlich die ersten kleinen Ansätze äh, von äh, Informatik mit drin gehabt. So muss es laufen. Also das heißt ja nicht, dass ich das verbannen will und dass ich nur auf der äh, auf der praktischen äh, Ebene und der der konkreten ebene bleiben will. Natürlich soll es auch abstrakt werden, aber immer verbunden mit dem konkreten Hintergrund. Mhm. Abstraktion
0: brauchen wir auf jeden Fall auch. Und klar. Programmieren und Coden ist auf jeden Fall auch ein Thema für dich. Also ja. dass man auf jeden Fall schon in der Schule anfängt ja. äh, zu also programmieren. Also da hat es ganz auch. tolle Ansätze
1: gegeben, als ich vor über 40 Jahren an der allgemeinbildenden Schule äh, gewesen bin. Da ich, waren aber die
0: Rechner ein bisschen größer. Oder?
1: <lacht> ja, und, die, und wir haben mit, äh, mit Lochkarten, ja. Aber, ja, halt. wow. aber es wurde dann mit, ja, das ist völlig, völlig raus wieder. Es gibt zwar die sogenannte informationstechnische Grundbildung, ITG, die Insider in der ISS, also in den weiterführenden Schulen, werden dieses äh, kennen. Aber auch das wird im Moment immer noch vielfach als ein extra Fach gesehen. Da, ge- da wird es dann ein bisschen abstrakter. Aber die Leute, die den Rahmenlehrplan geschrieben haben, haben eigentlich gesagt, das soll in dem Fach Wirtschaft, Arbeit, Technik, W.A.T., früher Arbeitslehre, verknüpft sein. Was macht die Schule? Nimmt die Verknüpfung raus und nimmt wieder einen Strang nur mit der Informationstechnik Grundbild.
0: Aber eigentlich musst du dann Lehrpläne ändern. Ne? Du musst Lehrpläne. Rahmen... Pläne ändern. Richtig, und da waren wir ja und schon komplett und wir werden heute wieder konkret
1: nochmal rankommen. Generell die Struktur der Fächergliederung müsste eigentlich aufgebrochen werden. Da haben wir natürlich das Problem, dass wir an den Universitäten Fachleute in den bestimmten Fächern ausgebildet haben, also auch Informatiker. Aber die letztendlich zum Beispiel von, von Physik oder anderen Dingen, wo wir Statistik zum Beispiel brauchen, also Geografie ist zum Beispiel ein tolles Fach, wo ganz viel statistische Werte und Materialien mit verwenden könnten. Aber die Geografen sind wiederum da gar nicht so klar miteinander verbunden. Also wir müssten eher das Verknüpfende lehren und lernen. Das könnte übrigens über Lehrerteams äh, stattfinden. Wir müssen ja nicht unbedingt die Uni neu strukturieren. Aber da muss neu gedacht werden. Das stimmt schon. Und das klappt übrigens in einigen Schulen. Können wir Beispiele für liefern.
0: Nina schreibt, ich bin sehr gerne zur Schule gegangen. Lehrer, die eine Unterrichtsatmosphäre herstellen konnten, indem man aufpassen konnte, also die schlicht für Ruhe gesorgt haben, fand ich schon gut. Die Frage, warum muss ich das lernen, muss ich als Mutter von zwei Töchtern ständig beantworten. Bei Mathe fällt mir das auch echt schwer. Und jetzt Achtung, ich habe mich erwischt, dass ich ähnlich dachte wie du, Leon, mir waren die strengen Lehrer auch manchmal lieber als der Kumpeltyp.
1: Ach, ein ganz komplexer Ansatz, der damit ja. äh, aktiviert. Und ich Mal schauen, wie ich das in, in Kürze hinkriege. Weil ich glaube Solange Schule so in, so funktionierte, wie sie teilweise heute noch funktioniert und wie äh, du, du, der du ja ein wenig jünger bist als ich, das erlebt hast und ich ja sowieso. Wir haben hierarchische Strukturen gehabt. Das heißt, hierarchische Strukturen funktionierten nicht über Ruheherstellung, über Motivation oder äh, Interesse, sondern funktionierten über strenge. Wir haben heute eine demokratische Gesellschaft, wo das mit der Hierarchie eben ja nicht so klappt. Wir wollen es teilweise gar nicht. Und deswegen muss es über Motivation und den Inhalt klappen, über interessante Inhalte. Und ich habe es tatsächlich ja erlebt, 25 Jahre in der Hauptschule tätig und das waren hier in Westberlin die Auswahl der eher schwierigen und problematischen Schüler. Wenn wir dann komplexe und interessante und alltagsrelevante Aufgaben, zum Beispiel im Fach Arbeitslehre, sogar in der Werkstatt, hergestellt haben. Und das heißt nicht nur praktische Arbeit, sondern die haben auch Buchführungen in ihren Schülerfirmen gemacht. Stichwort, da war Ruhe und Interesse. Und zwar nicht über Hierarchie, Druck und Strenge, sondern über Motivation und Interesse.
0: Ich frage mich, ob das wirklich funktioniert. Also, (lacht) was ist eine gute Lernatmosphäre? Doch erst dann, wenn eine gewisse Aufmerksamkeit herrscht. Und muss ich die als Lehrkraft nicht herstellen?
1: Natürlich, natürlich. natürlich. ist nur die Frage, wie, ob das über Strenge laufen muss. Weil dann hast du, ich überspitze mal, Kasernenatmosphäre. Das ist Strenge. Das, also wenn ich befe- äh, befehle, dass du ruhig zu sein hast, dann habe ich ja fälligst ruhig zu sein. Nee, ich versuche das lieber eher so zu machen, dass ich sage, wenn du jetzt nicht aufpasst, wenn du mir jetzt nicht zuhörst, dann kannst du die interessante Aufgabe nachher nicht lösen. Und hier, schau mal, da, hier ist das Material
0: für diese interessante Aufgabe. Und das funktioniert immer? Wirklich? Na, immer natürlich nicht. Wir wollen jetzt hier keine Nehmen Bocken wir mal an, können. ich wäre ein ganz schwieriger Schüler gewesen. Du wärst mein Lehrer gewesen. Ja. Wie hättest du mich
1: aufmerksam Indem machen. ich zum Beispiel erstmal eine, eine Stärkenanalyse hinkriege. Wofür, <lacht> wofür interessiert sich denn der kleine Leon eigentlich? Der kleine Leon interessierte sich für Fußball? Sollte ich vielleicht noch ein paar Aufgaben hinten basteln? Oder Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> nee, also da gibt es tausend Kniffe. Das jetzt in aller Kürze zu machen, ist eine schwierige Geschichte. Zum Beispiel auch, wenn ich in der Klasse, wenn ich die gut organisiere, man nennt das heutzutage Classroom Management. Da gibt es auch Aufgaben, die zum Beispiel nur dazu da sind, dass die Ordnung begleitet wird. Da gibt es zum Beispiel einen Zeitnehmer in der Klasse. Das ist eine Grundschulklasse, es kann aber auch eine wissenschaftlich arbeitende Sekundarstufen-2-Klasse sein. Und da ist einer dafür zuständig, dass ein gewisser Zeitrahmen ein, äh, eingehalten wird. Und jetzt habe ich den schwierigen Schüler mit einer Stoppuhr ausgestattet, weil er sagt, also bist du so nett und gibst hier mal ein Zeichen und da schwingst die Klingel oder was weiß ich, äh, wenn es soweit ist. Allein das, also Verantwortungsübergabe mit einfachen Dingen fängt den Schüler ein. Oder eine andere, eine andere Methodik, die ich häufig auch in meinem gerade auch im Mathematikunterricht angewendet habe, wenn die Schüler also tatsächlich drei, vier überhaupt nicht wollten. Dann habe ich es geschafft, die so weit zu kriegen, dass ich dachte, okay, das sind jetzt hier Aufgaben, zum Beispiel, die da und dafür wichtig sind, also meinetwegen für den Physikunterricht. Wenn du die jetzt nicht mitkriegst, dann hast du echt ein kleines Problem. Aber wenn du der Meinung bist, du brauchst das nicht, dann tu mir den Gefallen, setz dich hinten hin. Ist mir egal, womit du dich befasst. Hauptsache, du behältst Ruhe. Was mir dann ganz oft gelungen ist, auch nicht immer, aber ganz oft gelungen ist, dass vorne die Aufgabenstellungen so interessant waren, dass sie sich hinten wieder von ihren Stühlen gelöst haben. Dass sie dann doch wieder
0: dran geblieben sind.
1: Ja, genau, genau. Und Mhm. zwar häufig über Kommunikation. Also da ist eine Gruppenarbeit äh, durchgeführt worden nach der Einführung. Bei der Einführung wollten sie nicht zuhören. Mhm. Als die Gruppenarbeit begann, stellten sie plötzlich fest, oh ja, da habe ich ja doch Lust. Und mit dem würde ich ja sowieso ganz gerne zusammenarbeiten. Also du merkst, das ist so vielfältig, dass man kein klares Rezept geben kann, sondern es gibt ganz vieles. Und eins will ich doch noch dazu sagen, Und da werden wir ja in einem der nächsten Podcasts auch drauf eingehen. Generell das soziale Lernklima ist ein total wichtiges. Weil wenn ich in eine Schule reingekommen bin und merke, dass ein absolut tolles soziales Klima die können gut Miteinander umgehen. Und ich habe schon mal, glaube ich, dieses Beispiel gebracht, dass ich dann angesprochen werde, weil ich Fremder bin. Kann ich Ihnen helfen? Das haben teilweise Zweitklässler mich gefragt, aber auch Lehrerkollegen mich gefragt, wenn ich da reingegangen bin. Das ist so ein kleines Ding des, des Klimas, das da wahrgenommen wird. Da braucht vielleicht jemand Hilfe. Und wenn das im Klassenraum klappt, dazu brauche ich natürlich Strukturen wie wöchentliche, äh, Klassenparlamente oder ähnliche Dinge, die da immer stattfinden, um auch das Soziale zu klären, dann hast du ein soziales Klima, was automatisch eine gemeinsame Arbeit äh, toll als Grundlage hat.
0: Na gut, also. <lacht> ich merke, du bist
1: nicht überzeugt. Es ist total wichtig, dass man sich das anguckt. Wie könnt ihr tatsächlich Schulen und Klassen nennen, wo ich denke, da könnte man locker jeden Tag reingehen und wir würden genau das erleben.
0: Klingt gut. Ich habe eine weitere Reaktion. Corinna hat sich gemeldet und sagt, was wir in der Firma diskutieren, ist, dass sich Jobs so sehr verändern, dass Routinearbeit immer mehr wegfällt, dass Prozesse optimiert werden. Und dass der Kopf endlich frei wird, dass man den Kopf künftig immer mehr nutzen wird, um Dinge quer zu denken. Wo gibt es in Schule diese Freiräume, die Freiräume für Kreativität, Freiräume für neues Denken, für neue Ideen? Denn das ist es, was man in der Zukunft braucht. ein
1: ein Hammer, Äh, Also dass dass es damit beginnt, dass dass immer immer seltener Routinen gebraucht werden. Obwohl wir natürlich so wie kleine Grundrechneschichten und so auch als Routinen immer brauchen werden, aber... Genau, das wird aber häufig in der Schule übrigens trainiert. Routinen für die nächste Klassenarbeit, damit wir sie für die nächste Klassenarbeit parat haben und danach, wenn sie nicht mehr ihn braucht. Also eigentlich was völlig sinnloses und diese dieser, äh, Zuhörerin sagt ja, also das fällt immer mehr weg. Was brauchen wir? Freiräume, wo man offen äh, arbeitet. Leider wird es in der Kürze schwer sein. Also die Fachleute werden vielleicht das Stichwort Fermi-Aufgaben kennen. Das sind mathematische Aufgaben, die häufig in der Grundschule sind, die keine klaren Lösungen haben. Also wie viele Menschen werden im Moment gerade am Telefonieren sein? Ja. Zum Beispiel. Und jetzt geht's los, dass man so eine Aufgabe in die, in die Klasse reingibt. Und dann geht es los, wie viel, um welche Menschen geht es, um die Menschen in Berlin, das sind 3,5 Millionen, wie viel werden eventuell telefoniert, so. Also der Weg ist entscheidend, ganz genau. nicht die Lösung. Und, und es sollen natürlich sinnvolle Schätzungen oder äh, Dinge rauskommen, ja. aber es werden keine Lösungen sein, wo man ganz klar äh, richtig oder falsch sagen kann. Oder es gibt auch ganz häufig äh, handlungsorientierte Aufgaben, wo Lehrerinnen und Lehrer sagen, wir wollen heute mal das und das testen, also bestimmte Materialien, äh, Eigenschaften testen und legen und dazu brauchen wir einen Versuch und legen jetzt die Versuchsmaterialien vorne auf den Tisch und sagt, bedient euch. Und wenn das gut klappt und das ein etwas komplexerer Zusammenhang ist, dann wird, wird man erleben, dass wenn die Klasse in fünf Gruppen eingeteilt äh, wurde, idealistischerweise oder idealerweise äh, fünf verschiedene äh, Experimentaufbauten äh, zu sehen sein werden und alle irgendwie die Eigenschaften der Materialien zeigen können. Und dann geht es dann, also wenn ich die Freiräume lasse und die Zeit lasse, die lassen wir uns so oftmals nicht, es geht.
0: Muss man den... Kindern und Jugendlichen beibringen, dass sich Denken, Lernen und Arbeit ständig verändert? Muss man die Kinder darauf vorbereiten? Muss man also geht es darum, das spielerisch zu machen, oder muss man denen schon quasi einimpfen? Leute, das Leben ändert sich so rasant. Wir werden ständig neu lernen müssen. Es ist wichtig, dass wir uns ständig immer wieder hinterfragen.
1: Ja, also ja, das muss man lernen, aber nicht über einen Impfen, wie du das gerade so schön ja, gesagt hast. Schlechtes Wort. Das ja, magst du nicht. Aber mit solchen Wörtern agieren wir ganz oft in der Pädagogik, sondern einfach, indem wir es Tag für Tag leben, indem also den Kindern Aufgaben gestellt werden, bei denen sie zum Beispiel auch des Öfteren mal lernen, Mensch, das ist ja eine Aufgabe, hier gibt es gar kein richtig oder falsch. Also oft gibt es so, das habe ich gerade letztens in einer Fortbildung so in einer Erwachsenenbildung erlebt, Textschnipsel und du sollst zu bestimmten Textschnipseln Überschriften zuordnen. Und da gab es dann, das sind drei Gruppen gemacht worden, verschiedene Zuordnungen. Jetzt kamen wir auf die, selbst die Erwachsenen kamen auf die Idee, es muss eine eindeutige Zuordnung sein. Und also eins ist richtig, eins ist äh, das andere ist falsch. Und dann stellten wir aber fest, nö, für beide Lösungsmöglichkeiten gab es nachvollziehbare logische Begründungen. Also sind beide Möglichkeiten möglich tatsächlich. Hm. (lacht) Aber wir sind von Schule immer gehen davon aus, nee, es muss genau eine sein. Nein. Je mehr wir diskutieren können über solche Sachen, und das wenn ich das tagtäglich, und das habe ich tatsächlich in guten Schulen auch in Grundschulen bereits sehen. wenn wir das tagtäglich machen, dann ist da nichts eingeimpft, sondern dann merken die Kinder, dass man über Lösungen immer wieder neu nachdenken muss. Es gibt eben keinen Königsweg, der immer der gleiche ist, der eine zu einer Routine wird, sondern ich muss jedes Mal neu denken und äh, dann komme ich dann in der Kommunikation mit den anderen. Und das ist
0: das Problem, dass Schule zu routiniert abläuft. Zum Beispiel. Die Abläufe. Na, gerade
1: die Tatsache, dass doch immer noch Lehrkräfte äh, Sagen, Mensch, ich kann mir die Arbeit dadurch vereinfachen, dass ich zehn Jahre lang immer das gleiche Fach in der gleichen Klasse mache. Dann kennen wir doch alle noch auch noch Lehrkräfte. Ich hatte
0: übrigens einen Lehrer, der hat jedes Jahr die gleiche Klassenarbeit geschrieben. Ganz genauso. Und wenn man wusste, hat man sich die Klassenarbeit vom Vorjahr geholt.
1: Und das ist ein No-Go. <lacht> es zeigt erstmal, wie, wie dumm teilweise die Schülerschaft hier halten wird. Äh, weiß nicht, ob, ob du das damals dann schon frisch mitgekriegt hast oder später.
0: Natürlich nicht. Ich ja, habe diese sag's. Möglichkeit überhaupt nicht genutzt. Ja
1: ja. <lacht> ja, ja. Alles klar. Also dann warst du intelligent genug, das zu durchschauen. Das passiert ja vielfach nicht. Und weil es vielfach nicht passiert. Also, das war übrigens ein Grund, die Klassenarbeiten sollen laut Schulgesetz äh, tatsächlich auch zurückgegeben werden. Nach einem Jahr. Also die ja. sollen gar nicht aufgehoben werden, schon aus Datenschutzgründen nicht, sondern sollen den Schülern angeboten werden. Da gab es tatsächlich Kollegen äh, schon eine Weile her das Beispiel, vielleicht gibt es die gar nicht mehr, glaube ich zwar nicht, aber <lacht> die sagt, nein, kann ich doch nicht rausgeben, ich will doch die wieder benutzen. Nelson No-Go. Ich muss Aufgaben immer wieder anpassen. Natürlich kann ich gleiche Aufgabenformate immer mal wieder benutzen. Aber immer wieder auch in anderen Zusammenhängen, damit eben nicht diese Routinen ein. Wir waren ja bei Routine. Nicht, dass die
0: nicht einreißen. Keine Routine bitte. Ein weiterer Ach, Philipp.
1: Stopp, keine Routine, da werden uns wahrscheinlich wieder viel in der fallen. Aber Routinen müssen seltener werden, als sie jetzt
0: sind. Okay. Das
1: Leben ist keine Routine.
0: Ein weiterer Philipp schreibt, wir haben in Deutschland teilweise ein segregiertes Schulsystem, wo vor allem nach sozialer Schicht, Schrägstrich Milieu, segregiert wird. Was sich dann manchmal wiederum mit Herkunftsbiografien vermischt. Ich meine hier gar nicht die klassische Schulstrukturdebatte, sondern wirklich das Thema segregated schools. Wie schlimm ist das Phänomen? aus deiner Sicht. Wie weit fortgeschritten ist das? Also
1: Ich bin ja kein Pisa-Fan, aber äh, Pisa und die Folgeumfragen haben natürlich immer wieder ergeben, dass unser deutsches Schulsystem tatsächlich das als einen großen Mangel hat, dass es stärker äh, die Segregation fördert und erhält vor allem. Also es kommt niemand aus seiner, wenn wir hier von Schichten reden, so wie es der äh, Hörer gehört gemacht hat, es kommt niemand so schnell aus seiner Schicht raus und aus einem Niveau und das kann es natürlich nicht sein. Es gibt Schulen, ich erinnere mich noch sehr an sehr gut an einen tollen Film, äh, Pädagogik am Wendekreis, das war nach der ersten PISA-Debatte, da wird ein äh, Stockholmer Schulleiter gefragt von einem deutschen Journalisten, Mensch, wie schaffen sie das, obwohl sie so viele äh, migrantische Schüler hier haben, so tolle Ergebnisse, trotz der Tatsache, so tolle Ergebnisse zu erzählen. Und er sagt, dann, das scheint ihm eine typisch deutsche Frage zu sein, nicht trotz, sondern wegen der Vielfalt erzählen sie so gute Ergebnisse. Ich glaube, solange wir es noch so negativ behaften, haben wir das Problem, denn, Meine These inzwischen in der Ausbildung, äh, locker rund 160 Berliner Schulen durch die Ausbildung kennend, stelle ich eine These auf, die nicht hundertprozentig statistisch geprüft ist, aber je problematischer das Schülerumfeld ist, das soziale Umfeld einer Schule ist, desto äh, innovativer, kommunikativer ist die Pädagogik. Also es gibt richtig Schulen, einer desto mutiger ist man vielleicht Zum Beispiel, da ja, muss man auch sein. Also gerade, wir waren, ich bin ja 25 Jahre Hauptschullehrer und Hauptschulleiter auch gewesen. Gerade weil es so schwierig war, mit den 8% schwierigsten äh, Schülern äh, Berlins, so sah es jedenfalls aus, wenn sie von einer Grundschule kamen zu arbeiten. War klar, mit der herkömmlichen, her, herkömmlichen Pädagogik kommen wir nicht klar. Und damit haben wir so Dinge wie Schülerfirmen, fächerübergreifendes Arbeiten, andere Strukturen, Doppelsteckungen äh, dazu zu nutzen von Lehrern, also zwei Lehrern in einer Klasse, indem wir Teamarbeitsstrukturen, dramatisch ausgeweitet haben und das war die innovative, gesellschaftsrelevante Pädagogik.
0: Faktisch ist es aber so, wir haben ähm, Gymnasien, wo bestimmte Eltern ihre Kinder hinschicken. Wir haben äh, immer mehr private Schulen, wir haben christliche Schulen. Wir haben schon ähm, Schulen, die von bestimmten Milieus, sagen wir mal, gezielt angesteuert werden. Hm. Und ähm, das das ist doch das Problem.
1: Ja, aber wir können es aufbrechen. Also ich erzähle immer wieder von dem schönen Beispiel aus Neukölln-Nord, wo man tatsächlich, ist. da ist das durch eine gute Pädagogik, eine Reform, ein reformpädagogischer Ansatz, eben, äh, interessanterweise auch mit jahrgangsübergreifendem Unterricht in Klasse 1 bis 3 und äh, 4 bis 6, ist es geschafft worden, dass äh, im Neukölln-Nord Grundschulen normalerweise, mit 95 Schülerschaft ausgestattet waren, die migrantischen Hintergrund hatten, also oftmals auch Sprachprobleme, oftmals gepaart eben auch mit den sozialen Problemen und äh, Schülerinnen und Schüler hatten, die eben äh, äh, deren Eltern aus äh, Unterstützungsmechanismen unserer Gesellschaft versorgt waren. Also ein schwieriges Klientel. So, es gab aber eine Schule als Beispielschule die hat im Reformpädagogik gemacht und plötzlich sank der Anteil derjenigen, die staatliche Unterstützung hatten, sank der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund und nur weil bildungsnahe Eltern plötzlich nicht wegzogen, sondern sagten, nee, jetzt kann ich ja hier bleiben. Hier gibt's ja eine Schule, die eine gute Pädagogik machen. Also hier gleicht sich dann plötzlich auch soziales Umfeld aus. Das heißt, damit ich nicht missverstanden werde, hier sind nicht etwa die guten aufgenommen, also in meinem Kurzform, was wir hier in der Kürze so machen, die guten aufgenommen und die schlechten vertrieben worden. Nein, hier ist integrativ oder für Neudeutsch waren vielleicht sogar inklusiv äh, gearbeitet worden. weil tatsächlich diese Schule, ich meine, ich sage es jetzt auch einfach mal, das ist die Peter-Petersen-Schule in Neukölln-Nord, äh, die betreibt tatsächlich äh, die Inklusion äh, sonderpädagogisch zu fördern, fördernder Schüler. Auf der einen Seite genauso, wie sie Begabtenförderung Begartenbeförder- äh, betreiben. Und machen das in einer vortrefflichen Art und Weise, die übrigens auch von der Schulinspektion immer wieder bestätigt wird und auch von wissenschaftlichen Begleitungen so bestätigt wird, dass hier gute Arbeit geleistet wird.
0: Aber du weißt genau, dass es Eltern gibt, die quasi aus bestimmten Vierteln fliehen und die sagen, auf diese Schule, mein Kind kommt nicht auf diese Schule.
1: Weil es leider eben so beispielhaft, wie ich es jetzt hier an dieser einen Schule festgemacht habe, nicht überall funktioniert. Sondern viele Erhaltungsmechanismen oder die schlechte Ausstattung von Schulen, die oftmals ja auch was damit zu tun hat, hat die Schule einen Förderverein mit finanzkräftigen Leuten im Hintergrund oder ähnliches, dass das nicht klappt. Und dann ist es genauso. Und solange wir das nicht aufbrechen können, also wir zum Beispiel die Pädagogik nicht in allen Schulen befördern können, so wie hier die beschriebene Schule, solange wird es leider so bleiben, wie du es beschreibst.
0: Wir müssen auch nochmal sehr grundsätzlich werden, das hat in den letzten Tagen auch immer wieder Schlagzeilen gemacht, manche werden sagen, ihr könnt euch ja schöne Gedanken machen, schöne Visionen, klingt alles toll, aber es mangelt doch an dem Grundsätzlichen, nämlich es mangelt an Lehrkräften, es fehlen die Lehrerinnen und Lehrer, es gibt verschiedene Studien, wie viele tausende Lehrkräfte fehlen, werden und ich verstehe das nicht, wie kann das sein, ich verstehe es nicht, Mhm. ich verstehe es nicht, das ist doch planbar.
1: Ja, also das, ich verstehe es auch nicht, <lacht> weil tatsächlich ist es so, also ich bin ja nun äh, über 40 Jahre im Berliner Schuldienst gewesen und ich kenne die Plakate, die bereits in den 80er Jahren hier bei uns im Westteil der Stadt äh, da waren, unser Ältester wird 50. Also wir wussten alle, dass ein ganz großer Teil der Lehrerschaft äh, in Berlin zumindest äh, gemeinsam in die Rente oder in die Pension gehen wird. Es war also, also Schauber und hier hat, glaube ich, tatsächlich... Äh, ich sage es jetzt einfach mal allgemein, der Staat, man könnte jetzt genau äh, Regierung oder Bildungsverwaltung, versäumt rechtzeitig die Universitäten dazu zu bekommen, äh, genügend äh, Lehrerstud- Lehramtsstudienplätze zu schaffen. Das ist ein großer Mangel gewesen. Dann muss man zugeben, dass natürlich der Zuzug in Städte, wobei der war in Berlin schon absehbar nach der Wende, dass hier was passieren wird, dass der stärker war, als äh, das unbedingt planbar war. Es war also nicht ganz alles planbar, aber richtig ist, man hat äh, auf vielen verschiedenen Gebieten versäumt nach Nachwuchs zu fördern. Letztendlich versucht man einiges nachzusteuern, indem man zum Beispiel auch die Bezahlung angehoben hat. Das Image, glaube ich, von Lehrkräften ist bundesweit gestiegen. Früher hat ein Bundeskanzlerkandidat, Gerhard Schröder war es damals, gesagt, die hat von den Lehrern von den faulen Säcken gesprochen und kriegte bundesweit Applaus dafür, dass er diese Vokabel verwendet hat. Und ich glaube, dass jeder, der heute auf Schule schaut, weiß, dass Lehrer keine faulen Säcke mehr sein können. Aber
0: das System würde nicht funktionieren, wenn es keine Quereinsteiger
1: gäbe, oder? Richtig. Also insofern muss man hier schon auch auf der einen Seite so ein kleines Lob loslassen, dass man sagt, also hier jedenfalls der Senat in Berlin und ich glaube, das sind in anderen Bundesländern ja ähnlich, werden kreative Lösungen geschaffen, die auch teilweise greifen. Aber auch diese Lösung, also gerade wenn es um Quereinsteigende geht, haben natürlich ihre Mängel und ihre Macken. Und die Sorgen, die da entstehen, dass hier Leute ohne Lehramtsstudium reinkommen, die sind zum Teil auch begründet, denn das Lehramtsstudium fühlt sich ja so ein bisschen ad absurdum. Wenn ich dann ohne Lehramtsstudium Lehrer werden kann, naja, wozu das Lehramtsstudium noch? Da staune ich, dass da die Uni so lange stillhalten, dass hier zum Beispiel für die Quereinsteigenden zu wenig Parallelstrukturen aufgebaut werden, damit die das zumindest teilweise, was sie im Lehramtsstudium jetzt ja nicht hatten,
0: parallel nachholen. Das wird jetzt aufgebaut, aber viel zu langsam. In der Heute-Show wurde eine Lehrerin gezeigt, die gesagt hat, in der 6a hier habe ich ein halbes Jahr Englisch unterrichtet, obwohl ich gar kein Englisch kann. War natürlich ein Riesenlacher, Ich persönlich fand es eher traurig.
1: Ja, ja, das ist ja bei vielen äh, satirischen äh, Themen so, dass einem das Lachen im Halse
0: stecken bleibt. Äh, Insofern ist es das auch so. Aber das ist leider eben Faktum. Hast du das auch mal gemacht, dass du Französisch, Biologie oder irgendwas, was du sonst nie studiert hast? Ja, unterrichtet also, hast. gerade
1: als Hauptschullehrer habe ich eine Menge unterrichtet, was ich nicht studiert hatte, aber dass ich ein Fach, also Französisch habe ich nie in der Schule gehabt und ich kann kein Französisch, dass ich das unterrichtet hätte, hätte ich eigentlich ausgeschlossen und bin mir auch nicht sicher, ob das in der heutigen show tatsächlich so gemeint war, was die Lehrerin da sagt, dass sie gar kein Englisch kann, weil oftmals unterrichten wir natürlich gerade vertretungsweise auf dem allgemeinbildenden Niveau, denn jeder von uns hat ja dadurch, dass er Biologie meinetwegen in der Schule hatte, auch eine gewisse Grundkenntnis, die für den Grundschulunterricht auch oftmals ausreicht. Ich sage extra ausreicht es nicht optimal für Grundschulunterricht, nur allgemeinbildende Kenntnisse zu haben, dass mich ja niemand versteht. Aber das wird aus dem Mangel ganz häufig gemacht. Bis hin dazu, dass das sicherheitsgefährdete Dinge sind. Äh, eigentlich hieß es hier in Berlin zum Beispiel, Schwimmunterricht darf nur jemand geben, der tatsächlich ein Zertifikat dafür hat.
0: Der schwimmen kann hoffentlich, ja. Äh, ja,
1: das schon, aber da sind ganz viele Sportlehrer unterwegs, die Zertifikaten
0: nicht unbedingt haben. Nächster Punkt auf der Liste ist die Ausstattung bzw. der Zustand der Schulen. Ich war letztens an einer Schule in Berlin, da kam im Klassenzimmer teilweise die Decke runter und ich habe gefragt, so wann wird das so gemacht, wann wird das gerichtet und da sagte der Lehrer, naja, also ganz oben auf der Liste sind wir nicht.
1: Mhm. Ich finde es krass. Natürlich, weil, weil tatsächlich hier wieder an Bildung ja gespart wurde, an der Hardware der Bildung gespart wurde. Hier könnte man mal genauer gucken, in PISA-Umfragen wird auch immer wieder genannt, wie viel Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Bildung ausgegeben wird. Deutschland ist ja nicht an der Spitze. Also wir könnten, müssten eigentlich, wenn wir an die Spitze wollten, sehr viel mehr ausgeben. Das ist schon mal der erste Mangel. Der zweite Mangel ist, dass wir durch die Wirtschaftskrise natürlich allen Teilen Sparprogramme, wir alle kennen die schwarze Null, und dann ist eben auch in Bildung gespart worden. Ob das der, das der, richtige, der richtige Bereich ist, an dem man sparen sollte, sind wir uns, glaube ich, einig, ist es eben eigentlich nicht. Das auf der einen Seite ist tatsächlich ein Mangel. Und das Ärgerliche ist auch, dass bei jedem Wahlkampf zumindest, der, wir produzieren ja den Podcast hier in Berlin, deswegen kommt immer wieder in Berlin als konkretes Beispiel, aber das ist in anderen Bundesländern.
0: Bildung ist Zukunft.
1: Ja, richtig. Jede, Bildung jede, ist Zukunft. Jeder Euro für die für die Bildung an solche Schichten. Aber es ist nie in der Art umgesetzt worden, wie man sich das erhofft hat. Trotzdem ist mir das total wichtig zu sagen, dass wir für die, die in Schule arbeiten, nicht nur nach, nach neuen Ressourcen schreien und erst anfangen zu innovieren, wenn die Ressourcen kommen. Sondern wir müssen schon jetzt gucken, dass wir die Ressourcen, die wir haben, effektiv einsetzen. Und das funktioniert. Denn äh, innovative Schule, innovative Pädagogik heißt nicht, dass wir unbedingt mehr Ressourcen brauchen. Innovieren mit Mängeln ist eine noch schwierigere Angelegenheit und das ist genau richtig. Aber aus meiner Sicht wird es viel zu oft leider dazu verwendet, zu sagen: Ich bewege mich nicht, ich verändere nichts, weil meine Ressourcen äh, fehlen. Und so darf es nicht ausgelegt werden.
0: Aber müssten nicht tatsächlich Schulen auch sowas wie Paläste sein, wo man es förmlich riecht? Hier ist Zukunft zu Hause, hier ist Bildung, hier haben die Kinder Spaß, hier hier passiert was, hier wird was Innovatives gedacht. Mhm. Wenn die Decke schon runterkommt. Ja, ja. oder der Pausenhof total langweilig ist, ja. also dann dann entsteht doch gar nicht die Atmosphäre.
1: Richtig. Also es, das Interessante ist ja, dass es trotzdem auch in unserer äh, mangelhaft ausgestatteten Gesellschaft, äh, auch in unserer mangelhaft ausgestatteten Stadt Berlin zum Beispiel, richtig tolle Schulen gibt. Da legst du die Ohren an, wenn du da reingehst und denkst, hey, wie ist das hier gemacht worden? Also da gehört natürlich auch zum Beispiel eine tolle Schulleitung äh, dazu, die einen guten, guten Kommunikationsrat zum Bauamt hat. Sofern das Bauamt genügend Mitarbeiter hat, muss man auch dazu sagen. Also nicht, dass jetzt jeder sagt, na, nur, ich muss nur mit denen reden, dann habe ich eine gute Schule, das so ist ich natürlich auch nicht. Aber da muss schon vieles ineinander greifen. Und manches liegt eben tatsächlich auch wirklich brach, weil die Leute auch vielleicht resigniert sind. Das ist so schade, dass sie resigniert sind. Aber du hast recht, es gibt die Paläste. Wir müssen einfach nur mal viel häufiger in die Paläste schauen und sagen, so, warum werden wir die Nachbarschule oder die die fünf Nachbarschulen in genauso ausgestattet? Wird zu selten gemacht, ist ein Mangel, können wir beklagen. Also ich glaube, da hilft dann tatsächlich nur, es muss tatsächlich ein Programm aufgelegt werden, was übrigens in Berlin ja gerade gemacht wird. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht, wie viele Millionen Euro aufgelegt wurden, aber wir stellen gerade fest, dass in Berlin zum Beispiel die Ressourcen sowohl die Baufirmen fehlen, als auch die Spezialisten in den Bauämtern fehlen. Also wir haben momentan ein echtes Problem, weil die Entwicklung so rasant ist, dass überall geschlafen wurde, die demografische Entwicklung praktisch nicht, nicht beachtet wurde. Wir haben eben die großen Auszüge der Jahrg- der starken Jahrgänge und deswegen fehlt uns überall noch der Nachwuchs.
0: Schreibt uns, was ihr so denkt. Ähm, wir werden mal immer wieder eure Reaktionen aufgreifen. Es wäre ja schlimm, wenn hier zwei Jungs, Männer, Menschen zusammensitzen, nur sprechen und die Leute hören nur zu. Nein, meldet euch, gebt uns Feedback, diskutiert. Unsere Mailadresse info at schule-kann-mehr.de und in der nächsten Folge geht wirklich versprochen nur um ein Thema. Wir wollen dann diskutieren, wozu ist Schule da, um welche Kompetenzen geht es eigentlich und welche Kompetenz, Helmut, hat dich nachhaltig geprägt aus deiner Schulzeit bis heute? Hast, fällt dir da irgendwas ein? Du also, guckst die, mich so. Wie die sich an. besonders in Schule entwickelt hat. Nein, für meine. dich, für dich persönlich. Ja. Welche Kompetenz aus der Schulzeit hast du sozusagen bis heute erhalten? Ich gebe dir mal ein Beispiel bei mir. Bei mir war es Neugier. Oder wissen wollen, wenn man nicht wissen muss. Zum Beispiel, wir hatten AGs, wir hatten hm, ich, Dutzende AGs, ich glaube bis zu 100 AGs an der Schule. Also von der Biogasanlage bis zur Schülerzeitung alles. Und das tolle war, man konnte da hingehen und man musste nicht. Mhm. Und man hat trotzdem aber was gelernt, weil man es lernen wollte. So. Und das das ist irgendwie finde ich mhm. bis heute hängen geblieben.
1: Also da, deswegen habe ich jetzt so die Stirn gerunzelt, weil mir tatsächlich erstmal nur Defizitgedanken einfielen und die haben mich teilweise aber tatsächlich geprägt, deswegen bin ich glaube ich auch gerne Lehrer geworden, weil ich ganz oft im Kopf hatte, wie es besser gehen müsste und deswegen habe ich gedacht, das kannst du besser, das ist die eine Kompetenz, aber die andere, die das auch mit beflügelt hat, war die Tatsache, ich habe mein Abitur sozusagen in der nach 68er Zeit Mitte der 70er Jahre gemacht. Und insofern war diese Auswirkung, in der Zeit wurde bei uns in Berlin zum Beispiel das Schulverfassungsgesetz diskutiert, mit ganz viel Mitwirkung. Für mich hat der äh, PW-Unterricht, der Unterricht der politischen Weltkunde unheimlich geprägt. Da wurde, wurden die Wurzeln gelegt, glaube ich, für Partizipation, fürs Mitdenken, fürs Mitentwickeln wollen und fürs Verändern wollen. Und ich glaube tatsächlich, neben den defizitären Gedanken war das das Wichtigste, dass ich sagte, du musst Hand anlegen und mitmachen und nicht nur reden darüber.
0: Wie sollte Schule sein und vor allem, was sollte sie leisten? Wozu ist Schule da? Das ist das Thema nächste Woche. Abonniert uns bitte, gebt uns fünf Sterne. Apple liebt diese Sterne <lacht> <lacht> und vor allem sagt gerne den Menschen Bescheid, dass es diesen Podcast gibt und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, Helmut.
1: Ja, trotzdem will ich noch ganz kurz ergänzen, es mir total wichtig zu sagen, was du jetzt eben auch schon angedeutet hast, wir haben jetzt in den beiden ersten Podcasts ganz viele Themen angerissen, jetzt auch die Reaktionen. Ja. Wir werden jetzt konkreter und es wird alles konkreter, falls jemand hört, manche ist ja doch ein bisschen Laberei, äh, wann kommen endlich die konkreten Dinge, wir werden jetzt mit den nächsten Stück für Stück konkreter.
0: Und es wird immer konkreter. Vielen Dank. Helmut und Leon sagen Tschüss. Ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stäbe.